0: Hoy, en esta segunda temporada en Territorios Sonoros, hablaremos con Carlos Omar Vallejo Obando sobre la música en Samaniego, Nariño, y sobre la banda sinfónica que dirige en el municipio. Territorios Sonoros, un viaje musical por las regiones de Colombia. Listo, buenas noches. Mi nombre es Carlos Omar Vallejo Obando, soy músico profesional egresado de la Universidad de Nariño. Actualmente me encuentro dirigiendo el, la, el programa municipal de música en el municipio de San Maniego, y soy el director de la banda sinfónica Nariño. En mi infancia, a los 10 años, por primera vez, me introduje en el mundo de la música por mi señor padre, Oscar Vallejo. Persona eh, que ha sido una imagen a seguir para mí, pues él, fue, él es músico. Ha sido músico empírico, ha sido escultor, ha sido pintor, pero una de sus cosas preferidas era la música. Fue clarinetista, trompetista, percusionista. Y en los últimos años, cuando yo tengo memoria, lo miré tocando el saxofón. Eso es lo que más recuerdo de mi infancia. Él me lleva a la banda hacia el año 85. Después de eso me retiré. Tal parecía que no iba a ser la música, mi vocación. Y hacia el año 87 retorno nuevamente a la agrupación musical, a la banda Lariño. Y desde ese punto hasta este momento no he dejado por un momento de ejercer la música, de escucharla, de interpretarla, y ha sido una pasión a lo largo de mi vida. Andrés Fernando y Sara Gabriela. Eh, mi hijo mayor, Andrés Fernando, actualmente cursa estudios de música eh, especializados en trompeta en la Universidad del Cauca. Mi hija, que es aún pequeña, tiene siete años, le gusta cantar y ahora en estos días ingresó también a la escuela de música. Tal parece que vamos a ser una familia de músicos y han sido las alegrías, las sonrisas que hemos tenido que nos ha llenado esos espacios en el interior de mi hogar y de toda la familia con los cuales nos hemos sentido respaldados y de mi otra gran familia como es la banda Nariño. banda de los años 80 que yo recuerdo era una banda de un formato básico, solo tenía clarinetes, saxopones, trompetas, trombones de vara, aún no se conocía los de llave en nuestro territorio, los barítonos, barítono tenor le decían en ese entonces que posteriormente aprendería que se llamaban friscornos, barítonos, eufonios tenores, había una tuba helicoidal, y la percusión era básica de esa banda de ese entonces el, redoban, el redoblante, el bombo y los platillos era una banda pequeña, eh, la conformaban 22 músicos y todos eran músicos de avanzada edad superaban los 40, 45 años y dentro de eso hubo algo al interior de la organización de esa banda de ese entonces encabezada por el maestro Alfonso Yepes que quiso vincular a jóvenes, a niños. Eh, la banda de Sabaniego fue precursora en tener mujeres al interior de la banda. Es así como cuando ellos se presentan en el año 85, 86, si mal no recuerdo, en Paipa, causan un gran impacto porque era la única banda que asistía a este concurso nacional de bastante renombre que tenía mujeres al interior de la banda. Eso es lo que más recuerdo de esa banda. Entonces mi señor padre me lleva a esa banda para que aprenda y me recuerdo las palabras del profesor. Dijo, vas a aprender solfeo. En ese momento no entendía qué era el solfeo. Pero después, con el pasar de los días, me iría enseñando de que esto es aprender a leer notas, darle los valores, Toda esa situación y luego eso plasmarlos a través de un instrumento. Mi primer instrumento fue un fliscorno, barítono. Empecé a tocarlo con la boquilla. Por eso creo que fue que me retiré. Tuve ese retiro siendo muy niño y posteriormente cuando volví le dije, papá, yo quiero estudiar, pero lo que tocas tú. Él tocaba un saxo tenor que a mi corta edad me quedaba muy pesado grande, entonces con el maestro decidieron cambiarme a un sax alto. Para ese entonces ya estaba el maestro eh, de la banda departamental que estaba el maestro Leonardo Jiménez, sí, el maestro Leonardo Jiménez, quien me pasaría el primer saxofón, me ayudaría a colocar la caña por primera vez y la primera nota que yo ejecuté en el saxofón, fue el sol y el paz sostenido. Han pasado tantos años y aún recuerdo esa primera sensación de a, de a través del de aire, del soplo, haber producido ese sonido y la primera pieza musical que interpreté, porque se acercaba la Navidad, fue Noche de Paz. Acompaño con mi papá, voy a recorridos, asisto a concursos nacionales, departamentales. Eh, lo que más recuerdo es en el año 89, cuando participamos en el concurso de San Pedro Valle, donde la banda Nariño obtuvo cinco de los seis trofeos. Mejor bambuco, mejor interpretación del pasillo, mejor obra inédita, un sinfín de galardones. Y eso a mí me emociona. En ese entonces ya era director de la banda el profesor Jesús Chucho Burbano, que le decíamos cariñosamente, violinista y clarinetista, y que me perfeccionaría en la música. Y en algún momento, con mi señor padre, le digo, papá, ¿qué puedo hacer yo para estudiar música? Eh, si ¿sí es rentable y él me dice claro hijo que es rentable mire que aquí en el departamento se necesitan muchos profesionales ya y usted puede serlo es así como eh, termino en el año 89 mis estudios y hacia el año 90 me voy hacia la universidad de Nari a ser el preuniversitario en música con el apoyo de mi papá y de mi señora madre me voy soy el mayor de todos mis hermanos y me dedico a eso. Llego a vivir en paso en la casa de mi abuelo materno, que donde de recibimiento me dice algo. Hola, ¿en serio vas a estudiar música? Eh, sí, abuelo, ¿por qué? No, en serio, piensas vivir de eso, entonces sí, abuelo, me va a ir bien. El primer trabajo fue en el municipio de los Andes de donde había una banda de adultos de ese formato básico de los años 80 que aún, podíamos decir, sobrevivía, eh, pero ante la auge de la academia, de los nuevos profesionales que se estaban eh, viniendo a las universidades y formándose, ...para lograr capacitar a los niños y jóvenes... ...porque hay una transformación... ...en los años 70, 80... ...las bandas son de músicos mayores... ...pero en los años 90... ...comienza el auge en el departamento de ...de ingresar a niños y jóvenes... ...es como así, Samaniego es pionero... ...y en el año 94... ...se abre una escuela de música... ...que aún no era legalizada... Eh, ...o institucionalizada, pero que recibe a más de 50 niños en edades entre los 10 a los 16 años. Y se apertura eso. Con ese conocimiento y el director de ese entonces, de la banda de Samaniego, era amigo mío, me enfoca un poco cuando yo egreso a la universidad y voy a Sotomayor, a los Andes, Nariño, Sotomayor. En los Andes es, Andes es el municipio y Sotomayor es la cabecera municipal como capital. ¿sí? Tiene esa... Esa, esa característica cuando yo llego al municipio de los Andes me enfoco en juventud sigo trabajando con 13 adultos de avanzada edad ya el menor creo que tenía como 45, 50 años yo era un director joven de aproximadamente 24 años no creían que fuera profesional en música vamos conformando, seguimos manteniendo la tradición con los músicos pero empezamos a formar una banda que posteriormente daría renombre hacia el año 2000 y que ahorita es un ícono acá en el departamento de Naniño por eh, la trayectoria que tiene desde esa creación eh, como Escuela de Música y que se dio eh, el mayor renombre a la banda, como la llamaban allá, Salvador Marro. Creamos esa trayectoria. Ya trabajé cerca de seis años donde estuve muy feliz, muy contento con el apoyo del Ejecutivo Municipal y posteriormente pasaríamos a otro municipio, donde también dejaríamos nuestra huella, el municipio de Imuez. Eso queda en la Y del Pacífico, entre Pasto hacia Ipiales. En la mitad del camino uno encuentra eh, el municipio de Imuez. Y allá en el, eh, tengo dos cambios. Sotomayor, un clima templado, a veces muy cálido, bastante hermoso, y paso a un clima frío donde recibo eh, una agrupación muy pequeña de 12 músicos mayores, pero se contaba con la dotación del Ministerio de Cultura de 11 instrumentos. Con ese proceso arrancamos, eh, con esa dotación arrancamos con 11 chicos, eh, perdón, con 11 instrumentos e ingresarían 150 chicos que más allá de aceptarían por no tener la cantidad de instrumentos pero que fue genial porque de ese proceso quedaron una banda de 40 músicos y que actualmente son profesionales, la gran mayoría en música, y que son de reconocida trayectoria por su profesionalismo acá en el departamento. Después de estar cuatro años, donde ganamos muchos concursos departamentales y nacionales, llego a mi tierra, a Samaniego donde en el 26 de octubre de 2008, ingreso a la Escuela de Música y empezamos un proyecto bastante interesante con la alcaldesa de ese entonces, donde empezamos a enfocarnos netamente en población infantil y hacemos un proceso grande. Y de eso llegué hasta el 2015 con una banda que tiene una trayectoria nacional eh, se ha logrado triunfos en el departamento de Boyacá, en Paipa, se ha ocupado el segundo puesto. En Anapoima hemos ganado dos veces el concurso, en 2011 y 2012. En La Vega, Cundinamarca, ocupamos un primer puesto. Y la banda, desde el 2010 hasta el 2015 ocupó siempre el primer puesto, gracias al trabajo de equipo, del equipo de profesionales que teníamos acá en el municipio, porque ya no era solo mi persona dirigiendo la banda, sino que teníamos un equipo de tres docentes. Posteriormente retorné hacia el año 2016 nuevamente a Sotomayor por llamado de los músicos que estaban allá, que ya eran profesionales pero que se quería retomar, hacer un direccionamiento de la Escuela de Música y llevarlos a unos niveles de competencia nacionales con lo cual se logró que estuvimos hasta el 2018 y en el 2019, nuevamente, por petición de los músicos del municipio de Samaniego, por los jóvenes y niños, retorno nuevamente al municipio de Samaniego hasta la presente fecha, donde también nos ha ido muy bien y hemos ocupado los primeros puestos en el, en el departamento, en el denominado concurso departamental de
1: bandas.
0: Miguel es hermoso, precioso, un clima excelente. Nos encontramos situados a 117 kilómetros del occidente de San Juan de Paso, nuestra capital. Estamos rodeados de municipios como Providencia, Huaitarilla, Túcares y Santa Cruz. Estamos a 1.470 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio entre los 20 a los 24 grados centígrados, por eso digo que es espectacular, gente trabajadora, gente con ganas de salir adelante, pero en Sabaniego se respira música, se respira arte, se respira cultura. Un paisaje bastante hermoso. Por eso a Samanigo se le denomina la ciudad paisaje y alma musical y cultural del departamento de Nariño. La música en Sabanigo tiene varias características. Tenemos la música campesina. La música campesina hay duetos, tríos, conjuntos, hay un sinnúmero de agrupaciones, ya que San Manigo tiene 64 veredas, es bastante grande, y hay una riqueza musical muy amplia. La música campesina, la, la que no se enmarca, tiene una influencia eh, un poquito del Ecuador, por nuestra cercanía, tenemos el pasillo ecuatoriano, pero también tenemos el pasillo colombiano, somos ese, esa mezcla que tenemos de esas dos influencias culturales. Y está también la música de banda en la cual yo crecí, aprendí, y en la cual también en un principio se tocaba música ecuatoriana, pasacalles, eh, pasillos, eh, que más... Recuerdo pasajes ecuatorianos, toda esa música ecuatoriana, y que cuando llega el concurso departamental a institucionalizarse en Samaniego, se empieza a tocar los porros y las cumbias. Todo esto porque en algún momento una banda de acá del departamento viajó al concurso nacional de San Pelayo y se trajo esa música. La banda. De los años 80, 90, tocaba esa música hasta que llegamos a la academia. Y en la academia, si sí, ya nos enfocamos a la música de banda a banda, se han hecho mezclas. Se ha mezclado música de tríos ¿sí? de nuestros grupos campesinos con música de banda. Inclusive, incluso en la obra que enviamos, la obra Pandiacu, es un homenaje a las bandas de Yegua. Que es una banda de yegua, es una flauta eh, que se hace acá con PVC, ahora, antes se hacía en, en bambú, con PVC, un bombo, un redoblante y se sale. Esas bandas de yegua animaban para las fiestas religiosas. Tenemos un patrono acá en nuestro territorio que es San Sebastián, y si San Sebastián llega a Samaniego, llega con la banda de yegua y estos, y estos músicos. pero interpretar un instrumento hace cosas geniales, maravillosas en el ser humano. Y eso es lo que nosotros enfocamos dentro de todo nuestro programa académico, para que la música haga parte de ese proyecto de vida, no para ser profesionales, pero sí para que les ayude a esa formación integral y que ellos a través de valores como la responsabilidad, la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo, logren construir cosas y logren desde nuestro territorio construir grandes cosas para mejorar al municipio, al departamento y a la nación. Estuvimos en esta segunda temporada en Territorios Sonoros hablando sobre la Banda Sinfónica de Nariño en Samaniego con su director Carlos Omar Vallejo Obando. Los esperamos en el siguiente capítulo en el que tendremos la oportunidad de hablar con la maestra Nidia Góngora de Timbiquí, Cauca.